0: So, Podcast, äh, Klebstoff, hier sind wir wieder, die Nummer, jetzt habe ich mir eine Geschichte rausgesucht und zwar, äh, erstmal begrüße ich natürlich die beiden Oberhelden des Storytelling. Das eine ist Andreas Stielschneider, hallo, <lacht> guten Abend. Ja, bom, hier ist Druck drauf, ne? bei mir zumindest. Und äh, hier ist äh, Nils Haseborg, der zweite Meister in der Runde. Servus. Servus. So, und heute äh, habe ich mir eine Story rausgesucht, ähm, ich habe neulich bei Arte vor der Glotze gesessen und da stand so ein Ökobauer auf seinem Feld und hat eine Brandrede gehalten. im Endeffekt gegen Glyphosat. Und diese Rede, die hat er dann verknüpft mit, wie Unternehmen arbeiten sollen. Die fand ich so geil, dass ich gedacht habe, scheiße, das halte ich jetzt mal gut an. und Tech, Also jetzt habe ich mir abgeschrieben, die Rede. Und das ist jetzt meine Story für heute. Mit der steigen wir jetzt mal ein. Die lese ich jetzt mal vor. Grundübel ist doch der Glaube, wir könnten alles kontrollieren. Im Regelfall läuft das doch in Unternehmen wie in der industriellen Landwirtschaft. Um den Ertrag zu steigern, streut man künstlichen Stickstoff auf den Acker. Die Pflanzen gehen ab auf dem Quadratmeter Acker, wächst aber nicht nur Getreide schneller, sondern auch mehr Unkraut. ist aber kein Problem, es gibt ganz tolle Herbizide, kann man drauf machen, sind alle weg. Jetzt wächst der Weizen aber auch enger, weil einfach mehr wächst pro Quadratmeter. Ein Mecker für Pilze ist aber kein Problem, da gibt es tolle Pubizide, dann sind die alle weg. Jetzt wächst der Weizen wahnsinnig schnell. Dadurch hat er eine schwache Zellstruktur. Das ist ein Angriffsort für andere Pilze. Deren Antagonisten habe ich aber gerade blöderweise weggespritzt. Ist aber kein Problem. Gibt es andere Fungizide, dann sind die wieder alle weg. Jetzt wächst der Weizen nur noch so hoch und die Ära wird so schwer, dass der manchmal rumfällt. Der Bauer sagt, er geht ins Lager. Ist aber kein Problem. Da gibt es ein Hormonpräparat, der Heimverkürzer. Den einfach draufspritzen, dann fällt er nicht mehr rum. Jetzt geht die ganze Energie in die Ehre. Der Weizen reift dann nicht mehr schnell genug ab. Dann kann ich ihn nicht dreschen. Ist aber kein Problem. Dafür gibt es die ultimative Lösung, Glyphosat. Dann ist alles tot und kann ich wunderbar dreschen. Wenn ich also einmal anfange, mit künstlichen Performanceverstärkern zu arbeiten, lässt sich das Rad nicht mehr zurückdrehen. Mein Boden verkommt und zurückbleibt verseuchte Erde, mit der kein Nachfolger anständig arbeiten kann. Kurz gesagt, Führungskräfte, die über Kontrolle Druck auf die Performance ausüben, sind für mich das Glyphosat in jedem Unternehmen. Punkt. Bam. Sapalotte, ne? Sapalotte. Ja, <lacht> Fand ich total geil. Saß ich da und hab gedacht, Alter, du bist mein Held. ey. <lacht> Lauter Chemikalien, du bist mein Held. So, fange ich mal an. Ne? Was sagen äh, hier die weißen Meister des Storytelling dazu? Let's go, das Andreas Dielschneider. Wie sieht's aus?
1: Was hat der, diese Geschichte gebracht? Der Schlussakkord mit den Führungskräften, der ist von dir, ne?
0: Oder ist er von mal. ihm? Nee, hast du recht? Den habe ich da dran gefügt. Sehr gut. Ah, ja.
1: Okay. ja. Sehr feines ähm, Öhrchen. Ja, ja also, ähm, das ist äh, eine Analogie für mich, das ist äh, gar keine Geschichte, das ist eine Analogie. Ähm, da wird ein Prozess beschrieben, äh, ähm, etwas wird immer schlechter. Am Anfang der der, der Einstieg, lies noch mal kurz den Einstiegssatz vor. Die ersten zwei, drei Sätze, bitte.
0: Mache ich, mache ich, mache ich. So, dafür äh, müsste ich ja meinen Cursor sehen, ne? Tue ich aber nicht. <lacht> so ist es manchmal im Leben, ne?
1: Sag ich noch mal, ich sehe also, es, es geht so Richtung Grundübel ist die ja, genau. Kontrolle von allem oder sowas,
0: ne? Nee, kann der Nils? Genau, Nils, liest du noch mal den Einstieg vor, bitte.
2: Korrekt. Grundübel ist doch der Glaube, wir könnten alles kontrollieren. Ah, Im genau. Regelfall läuft das doch in Unternehmen wie in der industriellen Landwirtschaft. Genau, also es geht um
1: Kontrolle. Das ist das, was ich raushöre. Ne? Das Motiv ist Kontrolle, weil das ja. Motiv wird ja auch am Ende wieder aufgegriffen mit der Kontrolle. Und die Analogie ist, wenn ich versuche, in der Landwirtschaft anhand von Weizenanbau, das zu kontrollieren, um einen besseren Ertrag zu bekommen, bekomme ich eine Verschlechterung. Ich komme in diesen Teufelskreislauf rein und ende mit Glyphosat. Und dann wird diese Analogie äh, gezogen auf Führungskräfte, die kontrollieren äh, und damit letzten Endes auch äh, ja, diesen Glyphosateffekt haben, weil sie, sie kriegen nicht wirklich eine Verbesserung, sondern sie, sie verbrennen praktisch die Erde damit. Das ist das, ähm, was bei mir rausgekommen ist. Äh, ich äh, habe gemerkt, dass ich in der Mitte so an ein paar Punkten hängen geblieben bin, weil ich dachte, okay, weil ich habe mich so kurz gefragt, geht es jetzt um Kontrolle oder geht es um Erfolg oder Verbesserung von Erfolg?
0: Cool, lass uns... Lass uns erstmal bei dem ersten Gedanken äh, aufgreifen. Das ist also eine Analogie über Kontrolle. Jetzt gehe ich mal rüber zu Nils. Was sagst du?
2: Äh, ja, vor 2000 Jahren hätte man das wahrscheinlich Gleichnis äh, genannt. Ähm, oh. <lacht> äh, abgesehen von der ganzen äh, Chemiekeule, die du da auf die Wiese schüttest, nahezu biblisches, biblisches Ausmaß eines Gleichnisses, um... Äh, einen gewissen Wertekanon irgendwie zu transportieren. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, mit denen Werte untermauert werden sollen. Äh, bestimmt auch eine Menge Landwirtschaftsgeschichten. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig bibelfest, aber da wird bestimmt viel von Sehen und äh, Warten und Düngen vielleicht nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob die schon Fubi, 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 fubizide dabei haben. Ähm... Aber tolles Gleichnis, wie Andreas schon gesagt hat, eigentlich keine richtige Story, ähm, aber ähm, eine fantastische Ausmalung, Gleichnis, Metapher, Analogie ähm, für das, was du hier, wer, wer Druck ausübt und Kontrolle will, der schmälert die Performance. <lacht> Eigentlich
0: könnte ich jetzt ähm, mal was dagegen stellen. Und zwar, wir sagen ja, wenn in einer Geschichte muss sich etwas verändern. Wir brauchen einen Protagonisten, der muss sich verändern und dann einen anderen Zustand haben als am Anfang. Habe ich nie ja behauptet. <lacht> nee, nie. Habe ich nie gesagt. Jetzt, jetzt ist ja der Weizen eigentlich mein Hauptdarsteller. Also ich habe hier einen Weizen, der wächst aus der Erde. Und wird von extern, also von einer externen äh, Chemikalie behandelt. Und der verändert sich im Laufe der Zeit in dieser Story. Also habe ich doch einen Protagonisten. Ich habe eine Veränderung mit einem äh, anderen Ergebnis als am Anfang. Eigentlich ist alles da, um es außerhalb einer Analogie, welches es auch ist, ganz sicher, auch zu einer Story werden zu lassen. Oder Das ist da, eine Story. Ne,
1: da, das habe ich anders gesehen. Also für mich ist nicht der Weizen der Protagonist. Für mich ist der Bauer der Protagonist der versucht, ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen. Ja, das heißt, er will ja was Gutes. Er will einen guten Ertrag haben. Und ähm, er stößt auf Probleme. Und die, versucht er zu, ne, und die versucht er immer weiter zu kontrollieren, zu kontrollieren. Und am Ende hat er, wie auch immer, ähm, verbrannte Erde. So. Also eigentlich, finde ich, so ist der, der Protagonist der Bauer, der diesen Wunsch hat, etwas Gutes zu tun und was nicht Gutes letzten Endes bekommt. Und das ist ja auch für mich dann der Grund, warum ich diese Analogie verwenden könnte oder wollte, in welchem Kontext, das, das wäre die nächste spannende Frage, in welchem Kontext du diese äh, Analogie einsetzen möchtest. Ähm, meine Führungskraft, die will ja auch immer was Gutes, der will nicht per se etwas Schlechtes und der will kontrollieren und bekommt aber was anderes. Das ist ja die Analogie, die da drin steckt.
0: Aber die Frage ist, ist ähm, erst nochmal zurück zu der Story selber, wenn du sagst, der Protagonist ist der Bauer, ähm, ist es dann eine Story, auch neben einer Analogie? Kann das beides gleichzeitig parallel auch sein? Ist es eine Geschichte, die ich erzähle? Absolut.
1: Geschichten können Sie, also für mich kann eine Geschichte genauso gut als Analogie taugen. In dem Fall geht es für mich gar nicht so stark um den Protagonisten, sondern es geht um diesen Prozess. Also die, die Analogie, die aufgezeigt wird, ist dieser Prozess der Kontrolle, der dahinter steckt. Also das, das Tun, das Machen. Und mhm. das ist bei dem Bauer das Gleiche wie bei der Führungskraft.
2: Nils, was hast du? Mhm. Also ich sehe es auch wie Andreas. Für mich wäre auch die, der Bauer, ähm, der Protagonist und der Weizen in dem Fall tatsächlich... Ähm, das Objekt, an dem er sich da abarbeitet. Ähm, von daher, ja, es gibt eine Hauptfigur und ja, wir folgen dieser Hauptfigur ja auch auf ihrem Weg. Ne, der macht da probiert A, probiert B und. Ne. Aber was ich nicht sehe, ähm, und das braucht man auch für die Metapher nicht so richtig, weil du es hinten in der Kernaussage dann dicht machst, aber für eine richtige Story müsste ich irgendeinen Lerneffekt beim Bauern äh, oder eine Veränderung beim Bauern irgendwann erleben und die kriege ich hier nicht mit. Ähm, den Schritt überspringst du, weil du dann, und das reicht in diesem Falle, zumindest für mein Empfinden auch, weil der Punkt ist gemacht, ne? okay. es ist, äh, du, du steuerst nach links, du steuerst nach rechts, du nimmst diesem Weizen, also in deiner Metapher eigentlich den Mitarbeitern die Selbstorganisationsfähigkeit, indem du sie überorganisierst. Ähm, mhm. Das Bild ist klar, von daher kannst du dann eigentlich den finalen Punkt für eine Story dann weglassen, weil du zumindest für mein Empfinden den Zweck erfüllt hast und das Bild klar gemacht hast, versuche es nicht zu überkontrollieren. Der Weizen hätte es auch aus eigener Kraft geschafft ähm, und hätte sich schon zurecht reguliert. Ich habe letzte Woche, vorletzte Woche einen ganz interessanten Artikel in der Brand 1 gelesen, der genau das auch beschreibt, über so einen englischen Lord, der sich jahrhundertelang an dem Familienbesitz abgearbeitet hat. Die haben aber scheiß Erde und da wächst nichts. Und jetzt hat er sich nach Jahrhunderten irgendwie dazu entschieden, ach scheiß doch drauf, ich mache jetzt Schluss mit Landwirtschaft, ich renaturiere jetzt hier den ganzen Mist. Und er sagte auch, der beschrieb genau diesen Effekt, den du da beschreibst, die Hauptherausforderung ist nicht eingreifen und es zulassen, weil es passiert dann auch, im ersten Jahr hast du dann eine Plage und denkst, ach du Scheiße, jetzt muss ich doch Gift spritzen. Dann passiert aber drei Monate später, greift ein anderer Mechanismus ein, der diese Insektenplage dann äh, ausnivelliert. Aber die Hauptherausforderung ist, das zuzulassen. Von daher ist die Metapher Natur, die du hier aufmachst, für lass dich mal auf das ein und versuche mal die Hände vom Steuer zu lassen, ähm, finde ich eine super Metapher. Ähm, aber jetzt vielleicht keine reinrassige Geschichte, aber muss auch überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Trotzdem, tolles Storytelling, weil ich folge dir, es ist, du hast, äh, finde ich, eine Menge Wendungen, was ja meiner Meinung nach auch eine Story ausmacht, dass es nicht die ganze Zeit linear geht. Du hättest auch gleich sagen können, mach halt Glyphosat drauf, dann ist alles tot. Ähm, du hättest diese ganzen Zwischenwendungen weglassen können, dann wäre es aber uninteressant gewesen.
0: Ja, genau, die Fallhöhe ist hoch, also die Masse der Chemikalien, das finde ich nett, ne? also die ich als Zuhörer nehme das alles mit, mein Gott, was für eine Europalette voller Chemikalien, da auf diesem Feld rumliegt. Ich persönlich sehe das, äh, diese Story so als Metapher vor allen Dingen im, oder Analogie im, äh, im Agilen. Also die Zeit der langen Konzepte ist vorbei ne? und wir können einfach loslassen. Ne? Wir müssen uns äh, darauf vertrauen, mehr äh, auf das, was natürlich wächst, das, was verbunden ist miteinander. Und dann zu sagen, ja, okay, also durch Chemie untereinander, schwierig. Hier, äh, Andreas.
1: Was, äh, was Nils gerade gesagt hat, finde ich, ähm, find ich sehr schön, weil es ist immer wieder diese Frage, was will ich eigentlich damit erzählen mit der Geschichte? Und Nils, das, was du ja gerade gesagt hast, ist so diese positive Veränderungsbotschaft. Ne? Die positive Veränderungsbotschaft ist Loslassen. Ja, also ja. wenn wir loslassen, vielleicht kriegen wir erstmal noch eine, eine Plage, aber es wird sich daraus was verändern und draußen steht was Neues, was Gutes. Und ähm, die, die Glyphosatbotschaft, ist, ist keine positive Veränderungsbotschaft, aber es ist ein starkes Statement, eine starke Wertung. Und äh, kann auch ein sehr guter, sehr schöner Rahmen sein. Und das finde ich immer sehr spannend, sich eben genau zu fragen, wo will ich mit der, mit der Geschichte, also in dem Fall mit der Analogie, wo will ich damit hin? Will ich ein starkes Statement haben, eine starke Wertung reinbringen? Ne, das ist Glyphosat. Oder will ich so eine positive Veränderungsbotschaft im Sinne davon, ähm, okay, wie können wir vorgehen, wenn wir loslassen wollen in dem Prozess oder in der Teamarbeit?
0: Ja, Nils, du hast die Hand gehoben. Wir sind ja hier äh, ne, in einem ja. visuell unterstützten Call.
2: Das macht ja, man in meinem ja. Alter, da hebt man ab und zu mal die Hand. Äh. <lacht> ja, das, äh, was soll ich sagen?
0: Weniger gut gesagt. So
2: Wie <lacht> ja, hast du mit deinem Agilen jetzt nochmal ähm, kurz aufgescheucht? Ich lese, gucke gerade parallel nochmal, wobei eigentlich dieser Bauer. Ne? Äh, ja.
0: mal genauer, was hat äh, ihn aufgescheucht? Dem ja, da hat
2: es bei mir kurz eingehakt, weil ich dachte, eigentlich agiert doch der Bauer, der super agil, der reagiert doch immer auf das, was passiert. Äh, hoch, ja, dann spritze ich dies, ja, nee, geht auch nicht, aber spritze ich halt jetzt was?
0: Naja, äh, aus welchem Grund, aber er hat ja ein festes Ziel, Ergebnis im Kopf. Er möchte in einer gewissen Zeit eine bestimmte äh, Ertragsernte haben. Also benutzt er dafür Werkzeuge, um zu, also er lässt von seinem Ergebnis nicht ab. Das stimmt. Und er ja. versucht, händeringend diesen Prozess einzufangen, der immer dramatischer wird. Also äh, insofern das Ergebnis anders zu betrachten.
2: Das wäre das Ziel gewesen vom Bauern. Mhm. Das stimmt.
0: Und das ist... macht es für mich für das Agile interessant, weil nicht aus dem Ergebnis zu kommen, sondern aus dem, was entwickelt sich während des Prozesses, um zu gucken, wie wir damit umgehen können. Sonst spritzt du nach dem Glyphosat, was muss ja noch was Neues kommen. Irgendwann ist ja echt alles platt. Ja, stimmt. Das wäre dann so der Ansatz. Ja. Okay, also wir haben ja eine Analogie. Wir haben, äh, kann man als Geschichte sehen, wir haben einen Hauptdarsteller, der gar nicht auftritt. Also gar nicht so als Person, als Mensch, der mhm. nicht mit einem einzigen Wort, glaube ich, sogar erwähnt wird, nämlich den Bauern, der so im Hintergrund so vor sich hin arbeitet. Mhm. Der Leidtragende äh, ist der Weizen, der hier aber nicht äh, von meinen beiden Storytellerhelden anerkannt werden will als leidendes protagonistendarsteller da dasein
2: Siehst du das anders, Phil? Ist das für dich der, ist für dich ja. der, der Weizen? Für nee. mich ist das gar nicht so wichtig. Also ich finde, ähm, Wenn wir, so Ana wichtig, so, Nein, wenn wir eine Analogie anders, haben
1: ja. und eine Metapher, dann ist es gar nicht so wichtig. Dann, dann, dann finde ich, müssen wir gar nicht so sehr auf diese Storytelling-Prinzipien, die uns rausgreifen da, sondern die Analogie an sich funktioniert
0: ja. Die, die ist ja völlig plastisch und klar. Lass uns ähm, noch mal kurz über die Länge reden der Analogie. Man Stell dir vor, du stehst jetzt vor ein paar äh, Mitarbeitern ne, und sollst klar machen, so eine Kontrolle ist vorbei, Vertrauen ist jetzt angesagt. Diese Analogie, habt ihr gemerkt, wie ich vorgelesen habe, relativ schnell mit Tempo. Kann man sowas bringen? Im Unternehmen vor Mitarbeitern kannst du dich da hinstellen und so ein Ding raushauen. Würdet ihr das machen? Nils, würdest du sowas vorlesen oder frei erzählen, wie auch immer?
2: In der Länge nur mit ganz viel Übung. Ähm mit ganz, ganz viel Übung, damit dann wirklich die Punkte sitzen, weil wenn du das nicht blitz, blitz, blitz sauber vorträgst, wird es furchtbar. Ähm, also wenn ich mit meinen Fähigkeiten würde ich sagen, halb so lang.
0: Mhm. Andreas, ähm, was hast du? Halb würde ich so widersprechen.
1: Lang? Ähm, wenn ich am Anfang einen klaren Rahmen schaffe und sage... Ähm, ich habe gestern kurz was in der Sendung gesehen und ich finde, dass es ganz wichtig ist für das, worüber wir, was weiß ich, wenn du in der Team besprechen bist, worüber wir uns heute beschäftigen wollen. Und da geht es um das Thema Kontrolle. Und es geht um das Thema äh, Verbesserung oder Ertragssteigerung. Und dazu möchte ich euch folgende kurze Episode erzählen. Und dann steigst du damit ein. Dann finde ich, dann hast du einen Rahmen geschaffen, der eine Spannung schafft. Und dann, ich meine, das waren, glaube ich, was war das vorhin äh, für 90 Sekunden? Oder was dann äh, trägt das äh, auf jeden Fall? Ich
0: glaub, bin, bin ich sicher. Bin ähm. ich auf jeden Fall spannend, dass es dafür keine Wahrheit gibt, sondern auch eher so auch, glaube ich, abhängig davon, genau, wie ist der Kontext und du als Vortragender, was mutest du dir zu? Ne? Also, wie willst du, was ist deine Story? Also kannst du das zu deiner Story machen oder also mhm. wird es auch nach Üben vielleicht aufgesetzt, dann würde ich es auch nicht machen. Also die Länge selber ist. Ich glaube, kein Regelwerk. Man kann nicht sagen, 90 also, äh, Sekunden. Du, du hast als ja 16. vorhin, Oder, du
1: hast ja vorhin gesagt, Phil, und das ist ganz ausschlaggebend, ne? du hast das gesehen, du hast diesen Typen gesehen, ja, und das war für dich der Knaller. Ja? Und, und da ist total was bei dir hängen geblieben. Und allein diese Identifikation, die du hattest, als du es gesehen hast, ja, wird sich automatisch weitertragen, wenn du das erzählst. Ja, weil das hat was bei dir ja. angezündet, der hatte eine Haltung. Oder der hatte vielleicht auch so einen Groll oder so einen Ärger in sich auf diese ganze Lage. So, ne? und, und das hat, hat bei dir was angezündet und was ausgelöst und das trägst du automatisch weiter, wenn du es erzählst. Und das ist, das ist auch oft, glaube ich, so ein Geheimnis, dass wir, dass wir da so ein Motiv, auch so ein inneres, emotionales Motiv weitertragen,
0: was dann eben auch diese Spannung auslöst. Cool, eine schöne Schlussworte. Und äh, nichtsdestotrotz, jeder hat noch einen Satz zu diesem Thema, der jetzt gerade im Kopf ist. Nils, ein Satz. Glyphosat, nix gut. <lacht> I love it. Sehr gut. Andreas.
1: Äh, äh, lass die Ehre leben.
0: <lacht> Und ich habe noch: mach mal zwei Weizen. <lacht> I love it. <lacht> oh, ehrlich. Also, ne? bis zum nächsten Mal. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>